0: quienes tienen su, digo que, su anhelo en, en algo y, y depositan su confianza en que su vacío será lleno con el dinero. Y ese es su Dios. El dinero y todas las posesiones que tienen y todas las comodidades que tienen, y bueno, ese es su Dios. Cuando voy a predicar, siempre se lo digo muchísimo a los jóvenes, a las personas que escuchan, yo le digo, hermano el vacío que hay en tu corazón es de un tamaño inconmensurable, que solamente puede ser llenado por un Dios de tamaño inconmensurable. Y ese es Jehová, Dios de
1: los
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Mentiras Mortales, en la que exploramos la santería desde una perspectiva bíblica. En este episodio nos acompaña Cristian Andrés Ortega. Cristian nos describe el Illaboraje, la ceremonia de iniciación a la santería.
0: Y ahí te bañan, te, baña, te restrian con un estropajo. ahí tienes los ojos vendados, no ves absolutamente nada. De eso se encargan tus padrinos y tus cosas. Y es como yo digo que eh, el, el inicio del primer baño que tienes que, pasar, que, tienes que tener para que todos los, las personas que están a tu alrededor o sea en este caso o sea el, el oriate que es el que te va a ser santo
2: el quédate conmigo para ver la verdad de Cristo sobre estas mentiras mortales. Vamos ahora a Cuba con nuestra productora Jennifer Ledford, que nos acompaña con Cristian Andrés Ortega.
1: Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es el Faro de Redención. Hoy estoy muy emocionada porque tengo el placer de conversar con mi hermano Cristian. Dios te bendiga mucho, Cristian. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, Jenny. ¿Qué tal?
1: Cristian, gracias por acompañarnos en esta serie. Eh, como decía mi hermano Dan, en esta semana queremos conversar acerca de la santería. La santería en nuestro país es una religión que, según los datos estadísticos, más del 80% de la población en algún momento de su vida habrá tenido contacto con esta religión. Uno de los objetivos de esta serie es darle a los creyentes, a los oyentes de este programa, algunas de las herramientas que pueden utilizar para quizás predicar el Evangelio con más entendimiento de los conceptos que habla esta religión eh, a las personas que están practicando. Y entonces te doy gracias también, Cristian, por haber aceptado hacer este programa con nosotros, porque yo sé que tú también vienes de ese trasfondo de la religión Yoruba. Cristian, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio?
0: Bueno, Jenny, yo llevo ya eh, alrededor de dos años, para ser más exacto, en, en el Evangelio. Y sí, como tú decías eh, anteriormente, mi vida pertenecía a, un, a tiempo completo de yo digo que en, en esto de la santería. Y eh, si quieres te puedo decir un poco de, de qué sí. fue lo que me movió a ello y qué es lo que nosotros creemos que, que es eh, lo que es la religión yoruba Y
1: déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste practicando esa religión?
0: No estuve, de hecho, no estuve mucho tiempo. Eh, en medio de mi proceso de la ceremonia de, de lo que era el yabonaje, todo ese proceso, eh, yo digo que Dios me llamó en medio de ese momento y interrumpí todo el proceso de, de la ceremonia y me volví a Cristo. O sea que no estuve por mucho tiempo.
1: Entonces queremos hablar acerca del concepto del, de lo que nosotros los cubanos conocemos como hacerse santo, o el concepto de yabonaje. ¿Qué es lo que es hacerse santo? Según el, el concepto popular que se tiene. ¿Qué es lo que las personas piensan que es eso?
0: Yo digo que las personas cuando tú les hablan acerca del de, de concepto de hacerse santo, lo primero que le viene a la cabeza es prosperidad económica. Mm. Eso es lo primero que le viene a ellos a la cabeza. Eh, también igual, lo, lo, yo digo que lo utilizan eh, cuando están en medio de un aprieto o cuando están en medio de, de algo como la solución uh -huh. a, ese, a ese problema. Pero mayormente... Cuando tú ves a alguien que se hace santo es para especular de cuánto dinero tiene, para, para decir de que yo sí puedo, porque aparte de todo esto es bien caro. Exacto, es una ceremonia
1: caro. que no es gratis, hay que pagar un precio.
0: <ríe> Muchísimo dinero, de hecho. Sí. Yo creo que la mía, recuerdo cuando me la hicieron, costó más o menos alrededor de casi cinco mil o dos mil dólares. No sé, estaba mm -hmm. entre eso porque sí. me consideraron, porque la persona que me lo hizo era mi cuñado. Y me consideró en aquel entonces y me consideró con dos mil dólares, así que no, no creo <risa> sí. que a otro que no sea cuñado lo consideren de esa misma manera. Sí.
1: Y entonces, para explicarle también un poco a las personas que quizás no estén tan relacionadas con este tema, ¿qué es lo que es hacerse santo? O sea, eh, hacerse yavó, ¿qué cosa es como tal?
0: Primero que todo, eh, tú le preguntas a alguien en la calle y lo único que te va a decir es que, mira, yo me hice santo por cuestiones de salud entonces esto me va a ayudar a mejorar mi, mi salud ya sea física y espiritual y me va a hacer mejor persona pero tú le preguntas en sí qué es el, el hacerse santo qué es Iyabó y no te van a dar, yo digo que la respuesta correcta o, o te van a dar lo que ellos creen o lo ah. que su padrino les dice que digan pero no, lo que significa Iyabó es esposo o esposa o sea, es como que tú te estás casando con el oricha. Y esa es toda la ceremonia. De hecho, tú puedes buscarlo, yo creo que en cualquier diccionario, en el Google, tú lo buscas qué significa ella y te va a salir esposo o esposa del oricha. Sin embargo, tú le preguntas esto a un santero de aquí como tal de Cuba, o a un iniciado, y no te va a dar una respuesta concreta, no te va a dar algo exacto de lo que significa esto.
1: Y puedes hablarme de, bueno, según la experiencia y lo que has visto, ¿Cuál es la motivación que lleva a tantas personas a volcarse a esta religión, a querer hacerse santo?
0: Yo creo que la motivación principal, la que todo el mundo escucha aquí, es esa que te estaba diciendo al principio de salud. ¿Por qué te lo haces? No, por salud, porque estaba enfermo y esto me va a sanar. Otros también lo utilizan como modo de escapatoria. Hice una estafa, eh, la policía me anda buscando... Uh -huh. Y me voy a hacer santo porque sé que mi problema se va a solucionar. Y mm. te, te das cuenta que a los 3, 4 días los ves trancados en la prisión y tú dices, bueno, ¿y te ayudó? No, no me ayudó. <ríe> Entonces, las motivaciones que ellos utilizan esto es como una vía de escape. Un sí. conducto de escape para ellos, ya sea problemas de salud o problemas de prisión, resolver sus problemas en el matrimonio. Eh, quizás en una consulta que le hagan, le dicen que ese es, el yo digo que el cuño, lo que te hace que, que vaya, oye, vas a morir, necesitas hacerte santo tú y toda tu familia. Entonces uno como le tiene miedo a la muerte, eh, cuando no conoce a Cristo, le tiene terror pánico a la muerte como yo, cuando me lo dijeron, oye, vas a morir por manos de un extraño, y dije, ¿cómo? No, espérate, espérate, y enseguida lo que hice fue refugiarme en eso, y eh, buscar mi salvación, como por así decirlo. Mm.
1: Y según lo que me estabas diciendo que el verdadero significado que, que tiene esta ceremonia es como un matrimonio, ¿cómo tú recuerdas haber vivido esa, esa ceremonia?
0: Lo primero que, que me viene a la cabeza es cuando me, me bañaron, ¿sabes? Yo tenía una serie de, de vestiduras o agua y esto es la primera ceremonia como tal que se hace antes de entrar en el, en el cuarto, antes de, de comenzar todo. Te llevan a un río y ahí en medio del río como que te rompen todas las vestiduras que tenías puestas como por dos, tres días y es como pidiéndole permiso a otro de los orichas que habitan en el río que es Ochun. y ahí te bañan te, baña, te restrían con un estropado ahí tienes los ojos vendados no ves absolutamente nada de eso se encargan tus padrinos y tus cosas y es como yo digo que eh, el, el inicio del uh -huh. primer baño que tienes que, pasar, pa, que tienes que tener para que todas las personas que están a tu alrededor o sea en este caso eh, sea el, el Oriate, que es el que te va a hacer el santo, el va la Yusbona, que cuando tú te pones a mezclar todo esto con la, con la Boa, sería como que los concubinos o, algo, o los sí. sirvientes que te van preparando para que tú tengas este encuentro sí. con, con el oricha ¿es? Hay algo
1: curioso que, que me comentabas un, en un momento que estábamos conversando, es que cuando conocemos finalmente que esta ceremonia es como una boda, todo cobra más sentido. Claro. Porque muchas personas, me comentabas que muchas personas pasan por esta ceremonia sin saber muy bien a veces lo que están haciendo.
0: No, de hecho no saben, ellos no saben de lo que significa esta ceremonia, a no ser que se decidan a estudiarlas luego de, de este proceso de laboraje que tú, eh, tú haces todas las ceremonias y no sabes lo que te hicieron hasta que tú recibas cuarto de santo. O sea, después de que tú pasaste por todo esto, tienes que ver a alguien a pasar por todo esto para tú poder recibir cuarto de santo. Pero mayormente tienes los ojos vendados en, en uh -huh. todo este tiempo. Tienes uh -huh. los ojos vendados y no saben para qué te están bañando, no saben para qué te están rompiendo la ropa. Tú dices, bueno, esto no es más que parte de, de la ceremonia y punto, lo voy a aceptar así. Pero en sí no saben uh -huh. qué es lo que significa todo esto.
1: ¿Y quiénes hacen esta ceremonia?
0: Esta ceremonia eh, va siempre, yo digo que con el oba, que es el, el santero principal, es como decir el padrino, luego te sigue la yurbona, la yurbona es el que, eh, el que está contigo, el que te baña, es, es como decir eh, tu madre, es como decir alguien bien pegadito a ti, es la que se va a hacer o el que se va a hacer responsable en todo el proceso de diabonaje y en todas las ceremonias que también llevan, llevan esto también igual.
1: Entonces me estabas hablando de que esta ceremonia es una hueva con un orilla. Sí. Y cómo alguien sabe cuál es el orilla que debe casarse o, o, o ese esa persona o ese orilla que en teoría las personas se casan es que es la es el orilla que le va a resolver su problema específico.
0: Sí, a ver, es todo parte yo digo que desde desde el momento en el que tú 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 te haces mano orula en el momento en que tú recibes mano orula ahí te dicen cuál es tu ángel de la guarda, o sea, cuál es el oricha principal eh, por el cual tú te vas a coronar el día que te hagas santo. Todo esto lleva a un proceso desde el principio con el babalá hasta que tú entras en el cuarto de santo. Ahora, cuando tú entras dentro de, que eh, la redundancia, dentro del cuarto de santo, te hacen una consulta luego de, de todo esto hasta que te sale... ¿Cuál es el otro, eh, el otro oricha que te va a acompañar? ¿Cuál es el otro oricha que te va a acompañar? En el caso mío, fue Inle. Inle fue mi ángel de la guarda. Fue mi, yo digo que mi oricha con el que me iba a casar. Pero mayormente, esto es una deidad. De, vamos a decir que no se hace, sino que se recibe. Es algo que es fuerte. Es como un poder divino fuerte. Entonces, automáticamente, como Inle no me lo podían hacer directo a la cabeza. tenía que hacerme yema ya con oro para Inle. O sea, porque eh, pertenece al agua también igual. Entonces, por eso es que me hacían Yemayá. Y automáticamente mi madre era Yemayá y mi padre era Inle. O sea, ya yo supe desde el principio quiénes eran los dos.
1: Entonces, cada, cada orilla tiene como quizás un medio específico. Unos que son del río. Un elemento, o sea, sí. Ajá, sí. un sí. elemento.
0: Sí. Eh, cada uno de estos orillas, yo creo que changó, es el fuego, es los rayos. Lo representan con una serie de cosas como un guerrero fuerte. Eh, Ogun siempre se basa en esto de lo que es los metales, hachas, cuchillos, raíles de línea, cosas de hierro. Eh, Yemayá es, es las aguas del mar, Oshun es las aguas del río. Pero como estas son los populares, hay muchísimos, muchísimos más, como Abita, que es identidad maléfica. Eh, hay muchísimos, muchísimos más, ah, muchísimos te digo que si nos ponemos a mencionar lo que son las 750 deidades que muchísimos no conocen muchísimos no conocen de hecho Odúa, Odúa, como le dicen ellos es el rey de los muertos pero cuando tú te vas a la teología de la Yoruba Odúa, Oddudua era un hombre fue fundador de lo que era la Yoruba y era de origen árabe o sea que todo tiene una, una coincidencia en que no esto, esto no, no fue como que algo que eran dioses reales, sino que eran hombres endiosados por las mismas personas.
1: Sí. Ahora, cuando conversábamos acerca de esto, se me ocurre leer el capítulo primero de Romanos, desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Y dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes, de, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se me ocurre leer esto porque cuando estamos conversando de esto, vemos que nuevamente nosotros, eh, los seres humanos, eh, como antes de conocer al Señor, cuando estamos en pecado, adoramos a las criaturas en vez de al Creador. Y eso pienso que habla de que verdaderamente tenemos ese vacío de como que de buscar a un Dios... Pero en vez de ir al Creador, eh, siempre caemos adorando a las criaturas, a las piedras, pensando que, que, eso, que los ríos tienen un poder que nos puede salvar cuando verdaderamente Dios es el único el Creador, de hecho, de, de todo lo que vemos.
0: Exactamente. Yo digo que eso es un vacío nato uh -huh. que, que nosotros tenemos en el momento en el que nos separamos de Dios. Y hay una cosa que yo, cuando voy a predicar, siempre se lo digo muchísimo a los jóvenes o a las personas que escuchan. Yo le digo, "Bro, el vacío que hay en tu corazón es de un tamaño inconmensurable Que solamente puede ser llenado por un Dios de tamaño inconmensurable Y ese Amén. es Jehová, Dios de los ejércitos Entonces, eh, todo este tiempo, mi anhelo, para contarlo a modo de experiencia Mi anhelo por buscar algo superior Nunca, nunca se cesó hasta el día que conocí a Cristo Amén. Hay quienes tienen su, digo que, su anhelo en en algo y, y depositan su confianza en que su vacío será lleno con el dinero y ese es su Dios uh
2: -huh. el
0: dinero y todas las posesiones que tienen y todas las comodidades que tienen y bueno ese es su Dios dice yo no creo en más nadie que en mí mismo y el dinero que sale de uh -huh. mi bolsillo ok perfecto ese o es tu dios otros creen que son personas amigos que son bien allegados no bro, yo le tengo una fe ese colega porque ese colega me soluciona mis problemas ese colega siempre está ahí y otros también igual terminan en esto de, de la Yoruba como respuesta y solución a los problemas que ellos tienen pero desde el principio, en el momento en el que el hombre se apartó de Dios, ese vacío quedó. Bien. Ese hueco de tamaño inconmensurable quedó. Y como les decía, que no puede ser llenado por más nadie
1: que solamente
0: Dios, que es de tamaño inconmensurable. Y
1: entonces, nosotros en nuestro pecado siempre intentamos llenarlo con cosas creadas. Y las cosas creadas en este mundo de pecado siempre van a fallar. Y eso es algo que, que podemos verlo en nuestra vida diaria. Mi hermano, muchas gracias por seguir conversando, por conversar con nosotros. Eh, ha sido un placer verdaderamente tenerte en nuestro programa.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Gracias Cristian por acompañarnos aquí en El Faro en esta serie titulada Mentiras Mortales, explorando juntos el tema de la santería desde una perspectiva bíblica. Oramos para que Dios siga obrando y rescatando a muchos de las oscuras mentiras del diablo, dándoles libertad por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mentiras Mortales. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.